0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。今年以来，懒人经济效应以及互联网的发展，正在促使外卖市场蓬勃发展。从二零一七年开始。我国在线的外卖市场规模突破了2000亿元大关，达到了2046亿元，之后每年保持稳定增长。但是我们往往又会看到，外卖送餐途中卫生难以保障，甚至出现了一些外卖员干脆就偷吃外卖的情况。为了应对这样的问题，近日浙江台州市场监督管理部门联合了几家大型的外卖平台企业，大力推行防偷吃神器十安封签。所谓食安封签，就是商户出餐之后，包装加贴统一的标签，确保从取餐到送达的过程当中，餐品不受污染。用户收餐时确认封签完好无损。先看杭州的情况，在今年，饿了么就在杭州投放了三百一十万只食安封签，涉及近万家商户。饿了么相关负责人表示，通过一餐盒一封签，饿了么口碑认为。可以保证外卖在配送当中的绝对密封性，杜绝餐品在配送过程当中受到二次污染，有效保障食品安全。记者随机采访了杭州的几位点外卖的消费者和商铺的商户，听听他们都有什么样的说法吧。杭州市民王先生中午点了一碗面和几样小菜，之前拿来就一个空空的，现在好像贴了一个标签把这个袋子给封住了。这作用我感觉应该是有的吧，相对而而言比之前感觉更放心了一点，因为以前嘛，直接拿来这样空空的，这个有可能在路途运输过程中啊，有可能说被其他东西啊，有可能污染了，这个也说不准的。杭州延安路某炒饭店的店长：现在的话有这个风签的话好多了，像以前我们没有风签的时候嘛，外卖送出去的话，经常有丢失啊、损坏呀、啊、这种情况。然后现在用这个封签把它封住了。那我们现在的话，从打包好直接到送到客人手上，没有一点那个破损了，客人是会很放心的。杭州某平台外卖员方先生，这个我觉得很好呀，这样客户也放心，我们也不会说冤枉。但是我觉得有的商家可能会觉得费事，他就来得弄。采访中，记者也发现，在一些小店里呢，十安封签存在着不同程度的落地难问题。其中很大的原因就是，这小小的封签成本究竟应该谁来出呢？有关这个问题，此次台州的做法或许值得借鉴。稍后我们继续关注
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。
1: 今年七月，美团外卖平台对台州市椒江区五十家餐饮店发放了第一批十安封签，随后向黄岩区上百家的优质商户又发放了总计十万张的十安封签。饿了么也紧随其后，根据订单数量向台州黄岩区排名前三十的商户发放了一万张十安封签。而台州地区美团公关部负责人表示，美团此前发放十安封签的商户都是经过挑选的优质商户，还没有全面推广使用。因为对于平台来说，推广也有一定的难度。据了解呢，一条十安封签的成本大概是一毛钱左右，在台州地区目前是由平台承担的。在十安封签全面推广的情况下，意味着平台每天可能要增加将近两万多块钱的成本，长期下来对于平台来说也是一笔不小的费用，以至于十安封签现在遭遇难以推进的尴尬局面。而对于十安封签的成本应该由谁来承担的问题，商户一般表示呢，外卖出店之后，外卖小哥有责任将外卖原封不动地送到消费者手中，封签的成本不应当由商户来承担。而对此，消费者也表示，下单之后呢，本来就应当收到完好无损的外卖，更加不应当承担封签的成本了。而关于目前推广十安封签过程当中遇到的成本难题，以及对于网络订餐安全问题的考虑。目前，台州地区的市场监管部门制定了两个比较可行的方案，其一是将食安封签进行市场化运作，由第三方企业定制植入其广告的食安封签，免费发放餐饮商户使用，解决食安封签的使用费用问题，实现双赢。其二就是，如果第一种方法没法实现，那么启动第二个方案，就是请平台继续投入一定量的食安封签，并在消费者点外卖时设为默认，培养商户的经营习惯。和消费者的消费习惯，一段时间之后可以让商户和消费者自由选择是否购买十安封签，因为有些商户会认为使用十安封签更能够体现本商户对于食材品质的要求，也能提升自己的品牌形象，进而增加订单量，愿意为十安封签来买单。这就类似于淘宝商家可以自行选择自己要不要包邮。有关于我们今天关注的话题，网友讨论也很热烈。比如说，网友复合工就表示。我觉得可以让用户自己选择，毕竟一个封签也花不了多少钱。另外，网友广交三五六则表示，可以在点单的页面明确写出来商家是否提供这样的封签，商家愿意买单那就商家买单，如果不愿意，消费者就可以选择别家店铺呗。另外，网友股东会则表示，这个费用应当由平台出吧，平台不能光想着赚钱不提供服务吧。其实啊，早在今年的三幺五期间。饿了么就在浙江省的宁波市免费投放了十安封签一百五十万张，为了将十安封签接入更多的订单之中，饿了么口碑还宣布将继续在全国范围内投放一千五百万个十安标签。与此同时，美团外卖也表示自己也有大量投放十安封签的计划。但是呢，不少消费者会表示疑问：如果十安封签是个好办法的话，为什么不要求所有的外卖来强制执行呢？此前就有媒体报道，上海等一线城市已经着手起草外卖行业自律规范的指导性文件了。上海市市场监督管理局相关负责人
0: ，制度层面准备，着手研究三分签的管理办法，食品这个外卖纠纷处理指南，就是说一旦有了纠纷以后，如果是有了分签，应该是怎么处理的？没有分签是怎么处理的？分签不同的分签，它在证据效力上又怎么样
1: ？有关于我们今天关注的话题。复旦大学法学院教授王全弟则认为，实名封签的确需要付出一定成本，但是平台和商户应当从全局来考虑，好好算算这笔账：是省些钱，等到发生问题之后没法明确责任，从而导致消费纠纷而迟迟无法解决，甚至进一步影响商铺的信誉呢？还是说花上这笔不多的费用，让消费者买的放心、吃的放心，进而增进品牌形象？两者究竟哪个更划算？答案不言而喻。但是对此，也有专家表示了不同的声音。比如说，上海市消保委副秘书长唐建胜就认为，食安封签本身是利于促进食品安全信心的好事儿，但是现阶段并不是着急立法的好时候。他表示，食安封签从诞生到现在时间并不长，很多问题需要不断尝试才能有清晰的答案。有关于我们今天关注的话题，一起来听到的是本台特别评论员、资深记者叶峰老师的观点。
0: 台州市推广的食品安全风签，其实对于商家也好，是对于外卖平台也好，是对于消费者也好，都是一举三得的好事情。对商家来说，也可以不用担心外卖小哥偷吃啊、偷拿这样的隐患，也可以避免或者预防外卖小哥有不正当行为。对于平台来说，它也有一个责任分担的问题。这个食品到底是我在外卖、我在外送的过程当中出现的，还是商家在制作的时候出的问题？而对消费者来讲，则更为实惠，那就是是制作的环节出问题，还是外卖的环节出问题？外卖小哥会不会从中做手脚？我觉得其实都是把责任都理清楚了，这样的一个做法。其实，表面上看是基于职业操守的缺失而不得已才打的一个补丁。这种互不信任的情况，其实并不仅仅存在于我们的一个食品外送的环节当中，它可以说是规则缺失下必然产生的结果。而食品安全的封切就非常有效的解决了这个问题。我们讲。人与人之间需要互信，但是这样的信任也要建立在规矩和规则的基础之上。食品安全的封签实际上就起到了这样的一个规则的作用。我相信，无论是商家、消费者，还是外卖平台，大概都会赞成这样的一个做法。而现在的争议是说，这个钱该由谁来付？其实非常简单，无论是商家也好，无论是……外卖小哥也好，他们都是一个劳动或者服务的提供者，他们在进行经营活动，当然要有一定的利润，而这样的利润，当然是建立在消费者购买商品或者购买服务的过程当中去体现出来的。无论是商家付这笔费用，还是平台付这笔费用，最终买单的人只能是消费者。这样的一个分配方法也是合情合理的。我想，这一毛钱的封签费恐怕也不会让消费者觉得我很吃亏了。消费者花一毛钱买了一个放心，这不也很值得吗？或者说，商家、平台让一毛钱的利，恐怕也并不是不可承受之重
1: 。正如叶峰老师所说，确保外卖餐品安全完整，首要责任在商户。实施实安封签，既是对消费者负责，同时也是对餐饮商户的一种自我保护和提升。实安封签的发放和使用，明确了商家和骑手的责任范围，也能大大解决配送环节当中的漏洞，减少问题，减少投诉。但是另一方面，实安封签在落地的推广过程当中，还有很多问题需要解决。比如，有些商户使用订书针、透明胶，这算不算简易版的实安封签呢？又比如，通过食安风签是否完好，就真的能够清晰地界定？如果说外卖中出现了异物，这责任该归谁吗？再比如，假如食安风签被人破坏过，但是又有人换了一个新的呢？或者餐食本身没有任何安全问题，只是食安风签在不可抗力下不小心弄坏了呢？这一切都告诉我们，在动用立法资源之前，这些都需要时间来给出答案。好，感谢您收听今天的民生新干线，我是子文，下期节目我们再见。